0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Estamos aqui para falar sobre o grande prêmio. É, eu li Dutch e eu já estava aqui confuso de qual país que eu estava me falando. Vamos falar da Nederlândia, vamos falar dos países baixos, vamos falar de um grande prêmio que é realizado no estado da Holanda, porque o Vitor sabe muito bem... Que a Holanda não é um país, é um estado dentro dos Países Baixos, não é mesmo, Vitor?
0: Ô, Claudão, a, a aula de geografia, cara, eu achei que eu era bom nisso até te conhecer, pô. Então eu vou deixar contigo.
1: Perfeitamente. E nenhum dos estados pertencentes dos Países Baixos nasceu Max Verstappen, ganhador da corrida porque ele nasceu na Bélgica. E eu quero que. <risos> Eu quero que a Menini, Ale Menini, bom dia, boa noite. Quero que você me fale sobre Max Verstappen, esse menino que cada vez está mais dominante.
2: Bom dia, boa noite. Cá estou novamente para falar do GP da sua casa ou o GP de daqui a pouquinho, que foi como o Sérgio Maurício apresentou o GP por duas vezes antes dele lembrar que ele ia falar do GP da Holanda. Ok, corta a cena. <risos> Começou ácido,
1: Começou
2: hoje foi, foi sensacional O GP da sua casa eu achei o melhor de todos até agora É Eu não vi nenhum carro passar aqui Mas tudo bem Desculpa Até, até esqueci a pergunta É porque de três minutos que a gente chega aqui
1: O menino Max Ale, O que, que você conta dele?
2: Ah é, foi, vamos dizer assim, é, mais do mesmo com uma boa pitada de inteligência estratégica que falta muito na Ferrari e estamos vendo que a Mercedes está tomando aulas, acho, com a Ferrari, né? É.
1: E já que a lei começou um tanto ácida com a transmissão brasileira, eu também seria um pouco ácido aqui. Para não ah, chamar de aquela menina, vou dizer que Hannah Schmitz é estrategista da, uhum. da Red Bull e também da AlphaTauri, e que até gerou lá toda uma teoria da conspiração de que aquela, aquela
0: aquela pataquada
1: que o Tsunoda fez teria sido estratégia, e aí a galera foi quebrar para cima da Hannah. Não, a Hannah é genial, ela é responsável pela parte do Max. Aquilo do Tsunoda foi só o Tsunoda tsunodando. Então, vamos deixar logo isso bem claro aqui no começo do podcast, não é mesmo?
2: Sim, a Hanna tem feito um trabalho muito bom. Aliás, eu, enquanto mulher ativa no automobilismo, eu preciso realmente exaltar o trabalho das mulheres, né? A gente vê que não, não se resume... É, a uma simples presença feminina, mas sim um arregaçar a manga um botar a mão na massa e ter muita, é, ter muita liderança e peitar muita coisa né? é, mais uma vez aí falando é, dessa nossa batalha dentro do automobilismo que é, infelizmente esse final de semana eu acabei passando por uma situação assim, que me deixou bastante chateada é, enquanto mulher e eu acho que a gente ouve muito um discurso é, bonito que fala que tem que ter mais mulheres no automobilismo que é muito legal ter mulher no paddock que é muito legal isso, muito legal aquilo porém em certos aspectos eu acho que o automobilismo, talvez em alguns países mais do que em outros não está preparado de fato para ter as mulheres lá participando e questionando e, e mostrando que elas estão ali porque elas amam o esporte não porque querem aparecer ou querem isso, querem aquilo. Então, Hanna, se algum dia você escutar em português esse podcast... <risos> olha, te admiro e admiro muito todas as mulheres aí que estão, se fazem presentes, são presentes no automobilismo continuem com esse trabalho incrível que vocês fazem.
1: Exatamente. E se a gente fala de Horner, se a gente fala de Newey, a gente tem que falar de Hannah Schmitz também. É, infelizmente, também, é, as, completando isso que a lei falou, é, a gente teve 17 casos de é, mulheres se sentindo assediadas, sendo assediadas no Grande Prêmio da Holanda, pelo o que foi noticiado, né? É, e eu só digo para essas pessoas que cometeram o assédio contra essas mulheres, melhorem. Sejam melhores, porque vocês não estão preparados para viver em sociedade. É, e, e favor, se vocês... Se pessoas que compartilham desses, dessas vontades de assediar mulheres, de, de colocar mulheres em, em locais é, que elas se sintam ameaçadas e coisas do tipo, se vocês estiverem pretendendo ir para qualquer ambiente é, sociável, principalmente para o Grande Prêmio de Interlagos, favor, não vão. Não vão, fiquem em casa, vocês não merecem viver em sociedade. É, acho que esse é o, o nosso pronunciamento aqui. Bem... Vamos falar de corrida agora, vamos, vamos para dentro da pista. A gente sempre, quando tem um assunto necessário para se falar fora da pista, a gente começa por ele e agora vamos para dentro da pista. Dentro da pista é... Ai, Ferrari, como eu te amo, Ferrari. Eu te amo, Ferrari. Cara, aquele, aquele áudio do Carlos Sainz... Ai, ai, ai! Oh my God! Deus <risos> meu! <mil. risos> Aquele ah. áudio é impagável. Ai, como é que eles esqueceram de um pneu, Vitor? Pelo amor de Deus.
0: É, a Ferrari é muito visionária, né, cara? Porque trocar três pneus é, é mais rápido que trocar quatro. Então, Se a gente quer fazer pit stop rápido, é trocar só três, por. <risos>
1: Ai, cara, e além disso, aí você tem uma repetição do que aconteceu na né? SPA, é, é, punição, punição por é, unsafe, é, por releasing. releasing é, obrigado que o meu, meu anglicano tava faltando aqui. É, é, e aí você tem esse tipo de coisa que, pelo amor de Deus, gente, já não dá mais. cadê Até, até eu, que nem torço pela Ferrari, já quero a cabeça do Binotto, já quero a cabeça do Inhaki, Be Inhaki, esqueci o sobrenome dele, mas do estrategista da Ferrari. Não dá mais, gente. Isso daí é amadorismo. Porra, vocês são a equipe mais rica do grid. Não é possível que vocês tenham que cometer uma atrocidade dessa todo final de semana, cara.
0: Eu tenho aquela teoria, né, Clodão? Que, assim, o esporte, de maneira geral, é entretenimento. E a Ferrari tá sendo excelente em proveito e entretenimento pra gente. Então, pra mim, tá certíssimo. É, Tem que continuar. Tá é, e aí, fica é aquela... aquela... Aquela saudosa música da, do pagode na arquibancada em 2021 fica minuto, né?
1: Oh, <risos> Pelo oh, bem do oh, entretenimento. Fica minuto, com certeza. Mas é, aí a gente vê a diferença. É, é, quando, quando vem o áudio do, do Hamilton, né até já mudando aqui para Mercedes, que também cagou a estratégia, é, eu não acho que o Hamilton teria ganhado essa corrida. O, o pace do Verstappen era... Assim, algo de outro mundo. É, mas ele tinha total condição de chegar em segundo, se tivesse trocado pneu. Então a Ferrari, a Ferrari já. A Mercedes decidiu repetir a estratégia da Ferrari de Silverstone, né? Achou que era a decisão mais inteligente a se tomar. É, mas quando vem um áudio da, do, do Hamilton cobrando daquela maneira, ele pode até pedir desculpas. Mas, cara, vocês realmente acham que ele não chegou na, na reunião de, de, de debriefing? E tacou o pau na mesa falando, porra, vocês estão querendo me. Be, 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 be. Pode ser esperar essa <risos> parte aí, Perdigão. Mas, mas vocês realmente acham que ele não chegou falando poucas e boas e verdades e mentiras ali na, na reunião de The da Mercedes? Ele chegou, ele fez isso. porque eu não vejo o Leclerc nem o site fazendo uma coisa dessa. O Leclerc a única vez que ele é, tomou alguma posição de, de reclamar. O Binotto cortou as asinhas dele que foi te chamar no pé do ouvido, de, ei, você aqui não, Ferrari não. E, porra, pra mim o Leclerc tinha que ter, ter crescido para cima do Minuto e disse, você tá sujando o nome da Ferrari. Eu não, eu tô aqui fazendo o trabalho. Eu tô aqui tentando ser um piloto o mais rápido possível, mas, cara, Binotto, porra, não dá. Então, pra mim, falta sangue para esses dois pilotos da Ferrari, porque eles são bons. Eu trocaria toda a estrutura de, 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 de comando da Ferrari, menos os dois pilotos.
0: É, como diria o nosso amigo Clóvis Barros, né, cara? Falta bril, né, Claudão? Falta bril.
1: Ale, me, diz, me diz aí, essa, essa confusão toda, Mercedes, Ferrari, o que, que você acha? O título já é da Red Bull, né? Então.
2: É, a gente é até é de, de construtores e de piloto, né? Assim. Não vou cravar nada, acho que está muito cedo ainda para a gente cravar que o ah, Max vai ser campeão e tal, mas ah, esse meio que está sendo o norte da Fórmula 1, por enquanto. Agora, com relação a... a Ferrari sem comentários, né, é, eles estão é, pós-graduados já em fazer estratégia errada, e, como vocês falam, e eu tenho que concordar, ainda bem, porque a gente pode dar boas risadas durante o GP. Quase viram um sitcom, assim. Então, é, é, ba é bacana, é interessante essa, essa nova perspectiva né, da Fórmula 1. A gente nunca teve comédia junto com corrida, agora a gente tem. Exato. E. É, com relação a Mercedes, eu achei bem curioso, assim, que a Mercedes, quando entrou o safety car, a Mercedes se fez de morta, né? Tipo assim, morremos. <risos> ninguém falou nada no rádio. O Russell pegou e falou assim, ah, então galera, vamos aí, bora trocar meus pneus, o que vocês acham? Porque tá meio lisinho aqui e o pessoal, tá, bora, chega aí, a gente troca. E o Hamilton ficou lá, tipo, quieto, ninguém falou nada, ele também não falou. E deu no que deu. Deu naquela. Nossa, foi assim um tricô de xingamentos, né? Um encadeado no outro, muito bonito. E eu falei, pensei justamente isso né? Falei, meu Deus do céu, esse cara vai atropelar os mecânicos quando entrar no box. E eu,
1: eu vai, você eu, eu imaginei o Hamilton falando. Bono, aí o Bono olha pro lado, Tyre, ele joga um pneu assim na cabeça do Bono, o oh, seu <risos> Exato. você é foda-se, tipo
2: isso, <risos> só que foi muito legal quando a gente viu a entrevista pós-corrida, e ele tipo, não, cara, nossa, nossa equipe hoje arrasou, nossos pitstops foram mega nossos é, pit stops foram mega não sei o que, uau a gente super merecia ganhar eu falei, cara, se eu, ó, eu acho que eu não conheço ninguém mais bipolar do que o Hamilton das duas ou uma
0: ou o Hamilton tá meditando após a corrida, <risos> entre a corrida e as entrevistas, ou o Claudão a gente já sabe né, Holanda Aquele, aquela plantinha. aquela plantinha. Aquela plantinha. O Hamilton tá é vegano.
1: Zandvoort fica na, na beira do mar. É, tá
0: aquela nisa. vegetable base diet, entendeu?
2: Sim, Esse da... tipo de coisa. <risos> Tô ligado. Então, Isso. saiu na paz. Saiu na paz, Mas... saiu na paz. Mas, é, é, eu acho que a Mercedes tá dando também umas, umas pisadas na bola aí. Que acaba comprometendo mesmo o bom desempenho, porque eles tiveram um bom desempenho em pista. Isso é fato. Sim. E aí conseguiram dar uma boa, uma pisada na bola ali pra fechar com chave de choro. <risos> Mas sabe o <risos> que eu vou falar? Esse ponto que
0: você levantou agora eu concordo muito, porque a Mercedes parece que é assim. Ela montou a estratégia dela como se não tivesse safety car. Beleza, E tava tudo perfeito. Quando eu trouxe o safety car parece que todo mundo bugou, né? É. Tipo assim, não sabemos o que a gente faz agora, não vou fazer nada. É. E aí não fizeram nada. <risos> e acertaram tudo pra, pra corrida sem safety car, mas aí veio safety car aí, agora, não sei.
1: Não, e, e assim, a primeira perna que a Mercedes fez, né? Que eles alongaram os médios, é, parecia que eles estavam se preparando para o safety car. Então parecia que eles tinham tudo pronto pra ser é. o safety car. Só que aí rolou o safety car e falaram. Ih, agora, fudeu. Ai, <risos> Eita, deu ruim. É isso cara. não, cara. Alê, mas deixa eu te perguntar: alguma vez você sabe assim, né? A gente vê no futebol por vez ou outro o cara se joga assim dentro da área para cavar um pênalti, simulação e tal, leva um amarelo. Você já viu simulação de DNF assim, o cara simular que ele tava tava rolando um DNF com ele? Porque nossa, não, o nosso querido Yuki Tsunoda ali parou no meio da pista e falou: ó, oh, galera, deu ruim. E aí, no rádio, o rádio voltou e falou, deu não, segue
0: aí. <risos> foi muito bom
2: Essa foi, exato. Não, e esse lance, até, é, quando tem, porque até na, na transmissão, em português, eles falaram isso, né, que se há algum problema de, por exemplo, o pneu não foi bem preso, que foi essa história que o Tsunoda falou, né, que, ah, o, o pneu estava solto e tal, isso gera punição para a equipe. E aí a gente fica naquela, será que o Tsunoda é, esplanou geral? E aí a equipe falou, não, pode continuar assim, temendo a multa, né temendo a punição. Ele inclusive soltou o cinto, isso que foi muito engraçado, né? Sim, o... não é, é, foi muito louco. O porque... Tsunoda estava pronto para abandonar mesmo.
1: Sim, eu, eu, foi, foi, foi muito aquela, tipo a parada lá do, do Alonso, eu acho que foi... Ai, meu Deus, qual corrida? Hungria, talvez? Que liberaram ele com o pneu solto, ele não falou nada, ele só falou box, box. Aí perguntaram por Isso. Quê? aí ele, box, box. E pronto. É. E ele voltou, e ele conduzindo para volta do, do, voltar para o box, conseguiu e chegou até em sétimo, se eu não me engano. O Tsunoda, no primeiro sinal de merda, ele deu merda, fudeu, aah! Pneu tá Deus, né? da o pneu tá solto,
0: manda multa pra série da equipe.
1: O pneu tá solto, oh, fodeu, fudeu, já era. Não, há, não há mais. é mais, cara. Foi Isso. assim: foi uma das cenas mais ridículas que eu já vi. história nos né, meus longos anos de Fórmula 1, cara. Coisa ridícula. Tsunoda, é, e aí a gente já puxa até também, porque né, dona AlphaTauri. É, o senhor Pierre Gasly pode estar de saída, né? Então, tudo indica que ele esteja de saída, indo pra Alpine. E para o lugar dele, querem Colton Herta. Mas Colton Herta não tem os pontos necessários para a superlicença. E aí, assim... Existem os pontos da superlicença por um motivo, que é pra gente impedir que Rio Rarianto, Alex Jung, que os caras... Eu! Que o Vipo... <risos> que os caras desse nível vão dirigir na Fórmula 1. O Vitor, eu tenho certeza que, fatalmente, se, se ele ganhasse numa loteria, ele ia comprar um assento da Raiz. Eu não tenho, não tenho dúvida de quanto a isso. É... Mas, então, justamente para isso que existe a superlicença. Ah, mas o Colton Hertha, ele se mostrou já um piloto qualificado e a Indy tem menos pontos e coisas do tipo. Gente, paciência, a burocracia está aí por um motivo. Eu, assim, eu me coloco muito contrário à decisão de trazer o Colton Herta. E eu não sei, e assim, ele vem porque ele é americano, isso é óbvio. Querem colocar um piloto americano no grid de qualquer maneira. Mas ele não é nem o um piloto mais famoso entre os americanos da Indy. Tipo, porra, você tem cara que são bem mais renomados. É, aí, ok, que deve ter questão, né, de, de, de contratos e etc. Mas, porra, não sei, essa, essa história do Colton Herta, ela me deixa mais esperançoso porque se o Drugo vier mesmo pra ser piloto reserva da Alpha Tauri, você vai ter ali, o Colton Hertha podendo ser uma merda, e o Tsunoda, que já é uma merda por si só, então é mais chance pro Drugovic dirigir no final do, do ano que vem. Não é?
0: Olha, Claudio, você colocou tão bem que eu não tenho nem o que acrescentar.
1: Acrescenta pra mim o que, que você tá achando do Drugovic, Vitor.
0: Cara, acho assim, é difícil fugir da hype, né, cara? Pô, ele tá pilotando muito, assim, claro que é terceiro ano de Fórmula 2, é, acaba não atraindo tanto a atenção, assim, das equipes, por dois motivos, né, porque é o terceiro ano dele e porque também não tem um patrocínio expressivo para trazer grana, mas é, a gente, eu tava pensando nisso esses dias, assim, tá, pô, vai ser foda, se de fato acontecer, né, no zicar. vai ser foda ter um, um brasileiro campeão da Fórmula 2, sabe? É a categoria, porra, de acesso à Fórmula 1, cara. E tudo bem, se ele acaba não conseguindo o assento e tal, a sabe que isso é circunstância que, porra, tem a questão do dinheiro, tem a questão da politicagem, tem a questão de, porra, darem prioridade pra quem é europeu, pra quem é americano agora também, porque a Fórmula 1 é americana. Cara, é muito difícil, sempre foi muito difícil, sempre vai ser. e Mas, assim, eu tava, eu tava num momento de paz, assim, no meu dia, eu tava pensando nisso. Pô, eu vou ficar eu vou ficar em paz, eu acho que se o Drew ganhar assim, ele merece. E se ele conseguir esse assento de, te... de piloto de teste na Alpha Tauri, ele vai estar ali naquele universo, né? Vai estar é, no, no paddock, ali, vai estar acompanhando a equipe, e como você falou aí com dois pilotos titulares merdas o Drew tem a chance até porque esses anos de experiência dele na Fórmula 2 não são jogados no lixo, né? ele tá ali aprendendo também
1: pois é, então... e aí eu vejo, eu vejo pilotos da, da Red Bull assim, né, eu acho que o único que poderia fazer frente a ele seria o álbum mas o Albon é, já teve a chance dele então, numa eventual aposentadoria ou saída do Pérez, é, se o Drugo estiver lá como piloto efetivo, ele vai ter bastante chance. É, o Drugo, estando ano que vem, imaginando que seja Max e Pérez, é, Tsunoda e Herta e o Albon na Williams, é, para 2024. Eu consigo imaginar o Drugo subindo e para 2025 eu consigo imaginar já o Pérez fora da categoria e e aí o Drugo seria o um nome mais cotado, a menos que, porra, Denis Hauer ou algum desses caras venha para aí. Claro que a gente está pensando muito lá na frente, mas como você disse, vai ser bom. E eu espero que ele vá, vá ele dirija lá no no em Interlagos, né, que tá sendo especulado isso para ele dirigir no, no primeiro treino livre de Interlagos. E eu queria falar aqui com meu amigo companheiro, mandar um abraço aqui, Guilherme Benchmol. Vamos, 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 vamos conversar. Vamos querer. Você já pensou em comprar uma escuderia? Então, tem uma raiz aí sobrando que, porra,
0: imagina, XP Racing,
1: puta que pariu, ia ficar uma coisa muito bonita. Me liga, Guilherme, vamos conversar.
0: Imagina, costa de persuca.
1: Porra, porra. Cara, eu já tô imaginando aqui
0: uma BTG Racing. Alô, Esteves, vamos lá. Alô, Paulo Guedes, fazer uma coisa boa pelo Brasil, porra. Pô. Tá
1: aí, Brasil Racing, alô, Paulo Guedes. É. Chama o Meirelles, né? A gente não sabe quem vai ser eleito, mas... Não, não,
0: não. Nessa hora a gente apela pra qualquer um, porra. Lula é, livre, é bora. Alô,
1: Ciro Gomes, alô, o cara do novo, que eu esqueci o nome dele. Vamos que vamos. Felipe Dávila, fazendeiro. Felipe Dávila. Ou para para Menini, alô Alvaro Dias aí do, de Curitiba é
0: Ai ah, meu Deus A gente
1: apela pra quem tiver que apelava. a gente só quer o um drugo do Rio é ano que vem é Vamos para os prêmios agora Vitor, Puntinho, eu começo por você, seu prêmio meu do da Galera, Vitor
0: meu Deus, assim sem aviso prévio, cara. Sem
1: aviso
0: prévio. Eu tava tão envolvido com a conversa, nem pensei nisso. Luquito da galera. Cara, vou dar o prêmio pro George Russell. Que ele teve ali foi visionário ali no pit stop, como a Ali muito bem colocou. Além de pilotar bem, ele teve a. Chacoalhou a equipe pelo rádio, basicamente, né? Pegou a equipe pelo ombro assim e falou: meu irmão, e aí? Não vamos parar não? <risos> como é que é?
1: E saiu de sexto pra segundo, né? Que é ótimo. É, não
0: é uma bela corrida, uma bela corrida. É, então vou deixar aí com o Jorginho.
1: Jorginho da massa, perfeito.
2: Ale Menini? Eu vou, vocês vão me xingar, mas eu vou explicar o motivo. Eu acho que o, o Luquita da Galera vai pro Leclerc, porque <risos> pelo rádio, a melhor previsão de resultado para ele era P4. Ele conseguiu. Ele estava em P3 essa hora. Não, não, ele estava é, em
0: P3. Tava em P3. a Ferrari mandou o rádio e assim: <risos> Estamos mirando em P4. Ele, porra!
2: Mas eu já vi P3, mas ele terminou no P3, então ele superou as expectativas da Ferrari. Minha gente, isso não é para qualquer mortal, hein? Não é pra qualquer
0: modo um parênteses, tá vendo a corrida aqui junto ontem Eu tava comentando com ali que é o seguinte O rádio da Ferrari é sempre desgraça <risos> é, é, parado. é sempre assim Nós estamos performando pior do que o esperado Ou o adversário está performando melhor do que o esperado <risos> Nunca é uma parada boa, tá ligado?
1: Cara, eu vi aquela piada Que é a Padme e o Anakin. Aí a Padme É... O Anakin virando pra ela O rádio da Ferrari Estamos nos preparando para trocar três pneus Aí, aí a, a Padme a, é o Carlos Sainz, o Carlos Sainz vira, você quer dizer pneus do tipo 3, né? Aí ó, estamos checando. <risos> Isso.
0: Ah, muito bom.
1: É só desgraça time, meu Deus do céu. E agora é monstro, né? Isso que é legal.
0: Exato, é... cara, eu, eu tô muito ansioso pra ver o que, que a Ferrari vai aprontar em Monza, cara.
1: Vai ser senso, hein? Cara, Ferrari e Monza é sempre entretenimento. O meu lookito da galera vai para a Hannah Schmitz. Merecidíssimo aí, né? Fez, trabalho, fez um trabalho maravilhoso ao longo do ano inteiro, então... Dessa vez o lookito da galera vai pra ela. Vamos mudando a chave aqui, vamos pro nosso prêmio Renault Começa por Ale Menini.
2: É... Ai, meu Deus. Tem gente para dar, hein? Tem, tem bastante é... Eu acho que eu vou, vou mirar no, no nosso japonês, Tsunodo, porque, assim, coitado, é culpa dele, mas ao mesmo tempo não é, só que ele não, o que ele fez ali de ter aberto a boca e... Falaram, ah, meu pneu tá solto. Aquilo ali é, é muito rookie, né? E ele já não é mais rookie na Fórmula 1. Ele pelo menos tinha que conhecer o regulamento da categoria que corre. Só isso que eu acho.
1: Perfeitamente. O meu Trio o meu vai para Daniel Ricardo. Que corrida nossa. horrorosa que Daniel Ricardo fez. Minha nossa senhora. Travou. Travou.
2: Opa. Opa, voltou? Oi, oi, oi. Não, não, cravou, cravou. cravou. Ah, Falei cravou,
0: cravado. Cravou, tá não. Travou, não cravou, não, <risos> cravou. Perfeito, então se,
1: se cravei a gente segue. Cara, Daniel ah. Ricardo, um beijo, um cheiro, um abraço, tchau, tchau. Já, já deu, fez uma ótima, uma ótima é, carreira, mas é, vem correndo a Stock Car, não, não dá mais. Né? <risos> É... Não. não dá mais,
0: não dá mais. Vitor, só para fechar o caixão aí, cara. Vou, vou concordar contigo no Ricardo. Só para fechar o caixão, o caixão aqui, vou expor uma parte da nossa conversa no grupo do WhatsApp lá que, pô, o Ricardo podia ir para um sabático que o Mica voltado dele, né?
1: Exato. Porra, caralho. E você <risos> viu, você viu que o Jacques Villeneuve vai testar o carro da Alpine?
0: Pô, pelo amor de Deus, cara. <risos> Chega de desgraça na minha vida.
1: Cara, Porra, Villeneuve, o Villeneuve, Alpine,
0: como vai... tipo, é que fica pior do que isso?
1: O Villeneuve vai voltar do sabático e o Mika não volta, cara. Puta que pariu.
0: Tristeza, né, cara? É, é... Eu queria só trazer uma observação na hora que você falou da City Season aí com relação ao French Super Team aí, do gás lindo para Alpine, seu uh -huh. companheiro Docon. Do não sei se você viu a entrevista Docon do essa semana, Você chegou a ver? Não, não cheguei a ver não. Que uh, o repórter foi todo cheio de dedos assim. Não, não sei se você vai querer falar, que não sei se tem uma preferência. Muito clara, mas... Se você pudesse, né, escolher... Se você tem alguma preferência de companheiro de equipe, eu né, tô cheio de dedos, assim, o Con falou. Eu gostaria que o Mick Schumacher fosse meu companheiro. oi E já mandou, já mandou o Gasly pra casa do caralho, irmão. Não quer nem saber de nada. Caralho. Ah, mano, eles se
1: odeiam, né? Então, eu tem muito jeito. É porque o Con
0: sabe pra tomar pau, né? Do Gasly.
1: Vai, vai. Tomar pau do Gasly. Tranquilamente. É... Se, e eu digo mais, se o Mick Schumacher ficar na raiz, vai dar pau no Magnussen. Que o Mick Schumacher tá crescendo. O menino tá... É. Tá, tá, tá tomando aí um sustagem de kids reforçado. <risos> ai, ai. Mas, algum, algum... Ah, não, temos um ponto final. Pra gente encerrar aqui. Pra gente encerrar aqui. É, pódio de monza Vou começar com o meu aí, pra vocês terem tempo de pensar, pra não ser assim bate pronto. Eu acredito que Monza vai ser caótico. Eu acredito que... Como sempre. Exato. É... Carlos Sainz vai largar de último, então eu acredito que Monza, vamos ter Fernando Alonso em primeiro.
0: Nossa.
1: Fernando Alonso em primeiro, é... George Russell em segundo, mantendo a escrita, e vamos ter Lance Stroll em terceiro
2: misericórdia desgraça arrojado. arrojado, muito
1: arrojado, arrojado e aí, aí voltando aquela nossa brincadeira de sempre porque eu gosto de brincar, definindo Monza em uma palavra eu, eu, eu gostaria da tarantella, tarantella é aquela música clássica italiana um beijo aqui pro, pro nosso grupo, porque sempre que a Ferrari faz merda eu mando essa música, ela me dá um, um calor no peito, então é Vitor, seu pódio e uma palavra para definir o Grande Prêmio de Monza.
0: É. Então, cara, o pódio vai ser. Menino Max em primeiro. Não porque, não porque ele tá ganhando tudo, mas que especificamente especificamente Monza ele tem mais chance de ganhar ainda, porque é total pro carro da Red Bull essa pista. É, então, Menino Max em primeiro, Sexo Pérez em segundo. Sexo Pérez, grande. E aí em terceiro, cara, vai vir. Será que pra alegria do chifose vai vir um polezinho da Ferrari? Não, acho que não, né? Vamos fazer bem, vamos merda no né? Acho que vai vir o.. patrão.
1: Patrão, perfeito. E uma palavra?
0: Parabólica.
1: Parabólica, que não se chama mais parabólica, por
0: sinal. né mas porra não vai deixar de ser. Igual a Force India ou whatever the fuck it's called. <risos> <Esse spot. risos>
2: Ai, caralho! É, Ale, um, olha, eu acho que vai dar Leclerc. Uau!
0: Que isso? É a aposta
2: mais arrojada que tem. <risos> é... Verstappen e e eu acho que vai ser sanduíche de Ferrari, hein? Eu acho que vem Sainz ali é em terceiro. Ah, Veremos. É tudo é, longe, é... É tudo... Tô confi... Tô confiante. Tô confiante que esses garotos aí eles vão virar guerreiros. Estão tô, tô se formando já. E Uma palavra... Uma é... palavra é... Hum... Circo, por que
1: não? Uhum. <risos> Circo, por que não? Porque de palhaço tá cheio. É... Senhoras e olha, senhores, muito obrigado pela audiência. Um beijo para todos. A gente se vê depois do Grande Prêmio de Monza E tchau. Beijo. Tchau.